0: La contraportada en el Faro Radio De regreso Estamos de regreso en el Faro Radio sí. Mañana, 19 de enero el historiador Roberto Turcios, si nos están viendo por Facebook Live, ya lo pueden ver, ya está aquí. El historiador Roberto Turcios va a presentar su libro, Rebelión, San Salvador 1960. La presentación se hará en el auditorio del Centro Cívico Cultural Legislativo. Hola Roberto, gracias por venir ahora.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto.
0: Bueno, y como coentrevistadora de la contraportada, está... María Luz Noches, periodista del Faro.
1: Hola, María Luz.
2: Hola, qué chivo estar aquí otra vez. Toda la semana me han tenido. Claro. O sea, toda la semana los días. <ríe> Todos <ya>. los programas <ríe> posibles
0: dentro de una semana del Faro Radio has estado aquí. Roberto, este libro se llama Rebelión, San Salvador 1960. La década de los 60 en El Salvador es un periodo que antecedió a los años más cruentos de represión y conflicto civil. En 1960, de hecho, fue el último gobierno del PRUD del Partido Revolucionario de Unificación Democrático, pero Democrática, pero los siguientes gobiernos continuaron siempre en poder de militares, se fundó el PCN, El Salvador fue en esa década también destinatario directo del programa Alianza del Progreso de los Estados Unidos, que tenía como propósito frenar la expansión de las guerrillas y los movimientos de izquierda en el continente, se construyó infraestructura como puertos y aeropuertos, pero también se formaron y consolidaron los grupos contrainsurgentes, auspiciados por el gobierno salvadoreño y por el gobierno de Estados Unidos. De esa década, donde parece que se empezaba a solidificar la ola de la represión, de esa década y de ese año, usted ha escrito un libro que se llama Rebelión.
1: Porque aborda la coyuntura de 1960.
0: Del año, particularmente. De ese año. Ajá.
1: Ese año tiene un análisis histórico. Uh -huh. es decir, hay en el libro... La pretensión es un análisis histórico de la coyuntura de agitación política que ocurre ese año de 1960 y que va a tener como desenlace primero la derrota política del gobierno, el movimiento ciudadano derrota, aísla políticamente al gobierno y luego el golpe de estado que derroca a este gobierno. Entonces, esa coyuntura tiene un análisis histórico en, en el libro. Cuando digo análisis histórico, quiero expresar que se trata de, caracterizándolo como un régimen autoritario, mostrar las facetas de ese régimen autoritario, las características de ese régimen autoritario y cómo en esas condiciones se, se gesta un movimiento democrático formidable, civil, cuya aspiración era la democracia.
2: Usted, de hecho, me lo comentaba anteriormente, eh, perfilaba este libro como un desmenuzamiento del régimen autoritario, de la crisis que sucedió, eh, que derrocó a José María Lemus. Este, y, de hecho, me estaba bueno, viendo el índice, eh, incluye un montón de facetas que no es solo eh, ah, sí, la crisis, sino que abarca un montón de espectros de la sociedad que estaba... Eh, en ebullición en ese momento tal vez si nos puede ampliar sobre eso es,
1: es, es una de las de mis hallazgos, de mis descubrimientos es la riqueza que está ocurriendo en ese momento en la sociedad Dalton es un poeta ya conocido pero también es una persona que participa en muchas actividades antes de la prisión que sufre durante esa coyuntura ha tenido otra prisión a inicios de año ha participado en abril en un desfile bufo que se burla de las autoridades, que se burla...
0: Organizado desde la UES. Organizado imagino. desde uh -huh.
1: la UES con motivo del inicio del año académico. Eh, se burla de las autoridades. Es, es justamente el nombre, es bufonear de los valores conservadores y de las manifestaciones del poder político, eso indigna a las autoridades, pero al, al, al destacar este aspecto lo que trato de, de, de responderte es eh, lo que está ocurriendo en la sociedad hay, hay, hay un, una energía intelectual nueva en la sociedad y el régimen no es que esté anquilosado, el régimen está tratando de hacer una apertura, este es, una circunstancia asombrosa está tratando de hacer una modernización del autoritarismo pero termina acosado esa, por ese esa, movimiento
0: esa modernización cuando dice estaba tratando el régimen de hacer una modernización es porque justo en el 60 fue derrocado Lemus termina antes el PRU, eso, ajá
1: antes de eso antes eh, el presidente Lemus estaba intentando lo que no había logrado ninguno de los gobiernos del autoritarismo postdictatorial uh -huh. esto es las relaciones en el campo estaba buscando en 1960 eso era uh -huh. muy malas palabras en el Salvador salario mínimo en el campo y la regulación de la alimentación campesina ese era la reforma que estaba buscando. ¿Y cuál
0: era su visión? ¿Cuál era el propósito de José María Lemus detrás modernizar de esta reforma? Modernizar su
1: régimen. Modernizar. El Salvador para ese momento ya tiene un desarrollo industrial. Uh -huh. Sigue siendo cafetalero por sobre todas las cosas. Es un país cafetalero. Sin, teniendo esas características, para modernizar aún más su capitalismo, necesita la transformación de las relaciones en el campo. Si el Salvador quiere tener más demanda del producto industrial, necesita que el campesino reciba más salario para que pueda comprar. O sea, él está intentando una modernización, la está intentando junto con la iglesia católica, uh -huh. y el gran objetivo que él se plantea es lograr una modernización que llegue hasta lo político y, así lo decía él, Derrote al comunismo. Ese es el... Ya.
0: Era un marco también de contrainsurgencia, digamos.
1: Sí, pero en ese momento está con unas, unos anteojos que están centrados en Cuba. O sea, Cuba tiene un año de haber triunfado la revolución y, y, y eso significa que todas las izquierdas, todas las juventudes se entusiasman por el paradigma que ha trazado Cuba y todas las derechas se atemorizan se agita, sí. por lo que uh -huh. ha ocurrido en Cuba. Es
2: como una, una forma de tratar de derrotar al comunismo por las buenas. En un... Es
1: una forma de derrotar al comunismo con el desarrollo del capitalismo. Es, es, en esas estaba y, y ahí es donde les digo, y esto es cómo se le va de las manos la situación. Hasta dicho así, el, el, el 15 de agosto el 14 o 15 de agosto de 1960 San Salvador es escenario de una de las mayores marchas campesinas que se han organizado en la ciudad para eh, hacer declaración de fe y de respeto a la Iglesia Católica y apoyo a las reformas que está anunciando el gobierno. Roberto, Eso ocurre ese día. Uh -huh. Al siguiente día hay una manifestación universitaria que repudia la manifestación del día anterior. Ese es el, el desenlace que va a cambiar la situación política, porque esta manifestación universitaria, hay unos incidentes, a raíz de los incidentes el gobierno trata de prohibir las manifestaciones y eso solo agudiza la situación, ya aquellas medidas de reforma quedan ...quedan superadas por este enfrentamiento que tiene la democracia como asunto central. El presidente reclama respeto al principio de autoridad. Y el movimiento democrático, opositor de un formidable vigor joven... Eh, ...reclama el respeto a los derechos de la ciudadanía.
2: Roberto, en, en la introducción que Karen hacía a esta sección... Eh, eh, recordaba que el Salvador en esos años era eh, destinatario directo de eh, lo que hoy es la Alianza para la Prosperidad En aquel entonces la Alianza del Al progreso, progreso de los Estados Unidos El libro toca aspectos de política internacional, te lo pregunto
1: porque Toca aspectos de política internacional, pero no esos, esos no habían ocurrido todavía Fueron, posteri la Alianza para
2: Fueron posteriores, se Fueron desarrollaron post durante porque la década de los El Salvador presenta. en ese entonces venía de tiempos, eh, creo yo, eh, inmejorables para la Unión Centroamericana con el mercado común
1: y en la, al final de esa década iba a terminar tan desunida Centroamérica que El Salvador eh, entra en guerra con Honduras Precisamente eh, eh, el, el, Salvador es, el Salvador está exactamente a la mitad de un proceso económico novedosísimo que está teniendo con el acento puesto en el desarrollo industrial pero que tiene como un carril eh, no visible en las políticas gubernamentales con la emigración de la gente a Honduras cuando el conflicto entre Honduras y El Salvador ocurre, se para el desarrollo industrial, los acuerdos de integración, y viene el retorno forzoso de la población que vive en Honduras. Esa es la antesala en la cual se va a formar la crisis de la guerra civil.
0: ¿Y cómo se le fue ese espíritu modernizador a José María Lemus de las Manos? El
1: régimen autoritario salvadoreño, uh -huh que ha sido poco estudiado, siempre tiene siempre tiene una pretensión de reforma. Siempre ha tenido una pretensión. En sus casi tres décadas siempre tenía un propósito de reforma.
0: Incluso
1: la dictadura, Hernández Martínez planteaba, claro, después de eh, 1932, la necesidad de medidas que aliviaran la situación de la población eh, rural y de la población urbana. Y el régimen autoritario, 1950, 1960 y 1970, uh -huh. tiene siempre esa preocupación especialmente centrada en un punto, reforma agraria. En los 1970, ese va a ser el gran asunto de los debates nacionales, la reforma agraria. El régimen autoritario con el gobierno del de, eh, presidente Molina se compromete con la reforma agraria, logra aliados como Iacuría bajo ese compromiso y luego el presidente retrocede y eh, retrocede con la medida que es el famoso editorial a sus, a de Iacuría. A eyacuría. sus órdenes. A sus capital. órdenes, mi capital. Ajá.
2: Yo quisiera que nos contara aquí a todos, Roberto, porque a mí ya me lo dijo. Este, ya nos hablaba de los hallazgos, pero eh, ¿cómo toda esa información que usted sabe dónde encontrar y que acumula también por, por su trabajo como historiador, llega a convertirse en este libro que se va a presentar mañana?
1: Porque en cierta forma fracasé como investigador. O sea, <risa> mi, mi, mi plan de investigación era abordar. 1960 esos intentos de modernización del autoritarismo llegando teniendo como, como capítulo principal la apertura política que ocurre en 1964 ese era, el, ese era el plan de investigación cuando me di cuenta de la información que tenía Dije, es es, es, es es demasiado, necesito concentrarme en una parte, y entonces de esa pretensión de abordar cinco años, quedo en, en unos meses, uh -huh. y por eso digo que en cierta forma es un fracaso como investigador
2: pero también parece que es importante porque eh, generalmente en el colegio donde le enseñan como los presidentes, Martínez, Lemus entran entra en las juntas revolucionarias pero nunca se ahonda en estas cosas y yo creo que, o sea, le mencionaba esto porque uno de, las, de los sellos que aparece en esta publicación es la del Ministerio de Educación
1: Así es. Es, es, este libro forma parte de la biblioteca básica del Ministerio de Educación, es decir, del sistema educativo, va uno de sus públicos principales son los profesores de, de sociales en media eh, los que lo estarían teniendo también la Universidad de el Salvador va a hacer su, su propio tiraje uno de los, de los recuerdos en la memoria colectiva es que el gran incidente de esta coyuntura es la universidad está en el centro de la capital y la tropa en medio de esos desafíos que están ocurriendo, eh, entra a la universidad, el rector sale, soy el rector de la universidad, y la tropa lo agarra a garrotazos. Entonces, eh, eso se tiene en, el, en la memoria como el antecedente inmediato del golpe de Estado. Pero en realidad, sí es un es un acontecimiento notable, no que la tropa entre a la universidad, golpea al rector y se lo lleva al cuartel de la policía. Uh -huh. A todas las autoridades universitarias, con el secretario general, el rector, estudiantes, llénalas, las cárceles, eh, la represión eh, de ese día, muere un estudiante. Entonces, eso, esos hechos he tratado de darles un análisis histórico, es decir, ubicarlos y presentarlos tratando que sea de una manera amena, como estén formulado el análisis y eh, los acontecimientos.
0: Roberto, dos preguntas en una. ¿Cuántos años tenía usted en 1960?
1: Tenía ocho años.
0: Ocho años. Vaya, pero ya luego se va construyendo una imagen mucho más cercana de la que nosotros podríamos tener sobre los acontecimientos de ese sí. año. ¿Cómo logra la tarea de investigador, de historiador, desde el, desde el método académico, logra la... la tarea de, de, de separar su percepción del joven Roberto viendo sí. esos hechos del rol del investigador.
1: Eso, eso se creía antes en la investigación histórica: que el historiador podía desprenderse de sus sesgos.
0: Eh,
1: unas corrientes eh, dicen: No, es importante asumir esos para, para hacer aún más seria la investigación. Usted
0: asume en este libro sus sesgos.
1: Yo asumo en este libro mis sesgos y trato de constatarlos con la, con la realidad eh, de manera que es, es un esfuerzo en el que además tuve la, el, la suerte de contar con protagonistas que me narraron cómo Ivo Priamo Alvarenga sí. él era dirigente estudiantil en ese momento él me me contó eh, eh, muchas much, much, mucho de las particularidades del proceso que luego confirmé con documentos es decir aquí tenemos fuentes testimoniales fuentes documentales fuentes hemerográficas y fuentes bibliográficas
0: desde qué sesgos y esta ya prometo que va a ser mi pregunta final mi pregunta final desde qué sesgos escribe este libro que... <risa>
1: Y eh, eh, quizás mejor para otro programa porque resultarían <risa> ya demasiado.
0: Vaya, eh. pues ¿saben qué vamos a hacer? Lean el libro, yo voy a leer el libro y después vamos a conversar desde qué sesgos lo escriben. Vaya,
1: y, y a ver si para ese momento puedo traer algunos para que los amigos y amigas que llamen puedan... Eh, pues, pues recibir un ejemplar.
0: Se queda como en capítulo de la historia, sí. el cierre de, este, de esta entrevista. vaya Entonces la presentación es mañana.
1: Mañana a las 9 de la mañana.
0: En el Centro Cívico. Cultural,
1: Cultural Legislativo. Legislativo.
0: En el Auditorio. Está sobre la Alameda eh, Juan, Juan Pablo, Pablo II.
1: Frente al Banco Central.
0: Ajá, Cerca del Parque Infantil. Se van Correcto. por ahí y a las 9 de la mañana es entrada, las 9 de abierta. La mañana. entrada abierta. Y si alguien y no puede parqueo. ir, ajá y hay parqueo. Y si alguien no puede ir, y hay unas araucarias hermosísimas. Sí. Si alguien no puede ir, ¿dónde puede conseguir el libro después? Pues.
1: Eso todavía en Cenit, en, Zenich. en Zenich es el, porque como es de biblioteca básica, Cenit uh -huh. da prioridad a la distribución en la red de, eh, del sistema educativo
0: bueno, entonces vayan mañana no hay, no hay de otra no hay, de hay, otra. Que
1: no hay opción <risa>
0: bueno, gracias a Roberto Burgos que mañana Turcios. presenta R Roberto Turcios
1: le vamos a mandar saludos a nuestro compañero <risa> del paro un saludo faro. a Roberto
0: sí. Burgos, nuestro compañero del paro y muchas gracias a Roberto Turcios
1: gracias, gracias a ustedes gracias Karen, gracias Nelson y Malu.
0: Y bueno, gracias a María Luz Noches. A ese sí lo dije bien, fíjate.
1: María Luz, gracias.
0: No. María Luz Díaz, iba a decir. ¿Sí? Gracias por acompañarnos también a todos los que siguieron este programa. Ojalá que puedan leer el libro de Roberto, Rebelión 1960, San Salvador. Nos vamos y nos vamos con esto que entiendo pidió Daniel Reyes, nuestro compañero del faro.
2: Yo no sé qué tanta certeza tenga eso, pero
0: vaya. Aquí dice eso, en la escaleta. Nos la vamos luna, con pues. el vendedor de sueños de Bronco.
3: I'm you